0: Hallo und herzlich willkommen zum Spiegel-Spitzengespräch, dem Talk für alle, die politisch mitreden wollen. Mein Name ist Markus Fedenkirchen, ich bin Autor im Hauptstadtbüro des Spiegel und empfange hier regelmäßig Gäste aus dem politischen Deutschland. Im Einzelgespräch oder in kleiner Runde besprechen wir die gesellschaftlich und politisch relevanten Themen unserer Zeit. Über die geplante Legalisierung von Cannabis möchte ich heute reden. Ist sie richtig und überfällig oder im Gegenteil brandgefährlich? Bei mir ist der Mann, der gerade ein Konzept vorgelegt hat und der sagt, die Legalisierung von Cannabis ist der Königsweg, um den Schwarzmarkt auszutrocknen. Herzlich willkommen, Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach. Hallo, vielen Dank. Cannabis muss Verboten bleiben, sagt hingegen Rainer Thomasius. Er ist ärztlicher Leiter des Suchtbereichs am Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf, Facharzt für Kinder- und Jugendpsychiatrie und blickt auf 35 Jahre Erfahrung in der Behandlung von Süchtigen zurück. Herzlich willkommen, Herr Thomasius.
1: Hallo, guten Tag.
0: Ja, wir schauen mal kurz äh, gemeinsam drauf, was Sie, Herr Lauterbach, was die Bundesregierung im Kern vorhat. Cannabis soll aus dem Betäubungsmittelgesetz gestrichen und der Besitz von bis zu 25 Gramm erlaubt werden. Privatleute sollen drei weibliche Pflanzen zu Hause anbauen dürfen. In der Öffentlichkeit soll der Konsum nahe Schulen oder Kitas verboten sein. In Fußgängerzonen darf bis 20 Uhr nicht gekifft werden. Außerdem soll der Anbau und die Abgabe der Droge zunächst in speziellen Vereinen, sogenannten Cannabis Social Clubs, ermöglicht werden. Der Erwerb von bis zu 50 Gramm pro Monat soll legal werden. Mitglieder müssen 18 Jahre mindestens alt sein. Darüber hinaus soll der kommerzielle Anbau und die lizenzierte Abgabe von Cannabis in Geschäften künftig fünf Jahre lang in Modellregionen erprobt werden unter wissenschaftlicher Kontrolle. Ein entsprechender Entwurf soll nach der Sommerpause Vorliegen, Herr Lauterbach, wenn wir das äh, richtig verstanden haben. Wir haben hier mal ähm, etwas Cannabis-Ähnliches da äh, in einer Tüte verpackt. Herr Lauterbach, was schätzen Sie, wie viel Gramm haben wir hier auf unserem silbernen
2: Tablett? Ich möchte hier wirklich keine Schätzungen abgeben. Und das läuft ja darauf hinaus, dass also die Kontrolle vielleicht schwer ist für die Polizei und so weiter und so fort. Ähm, na, also äh, wenn wir ganz pragmatische, simple Lösungen also finden, aber es ist tatsächlich so, dass es also äh, wenig wiegt. Das hier ist übrigens CBD-Gras ohne
0: THC-Gehalt. Äh, Herr Thomasius, was glauben Sie, wie viel haben wir hier auf dem Teller?
1: Naja, ich würde sagen, das ist genau die Menge, die Herr Lauterbach zukünftig gerne ab das ist die, was was
0: ein Individuum pro Monat also. konsumieren darf. Es sind 50 Gramm. Ja. Wie riecht es für Sie?
2: Hm.
0: Naja. Naja. <lacht> Sie schon gerochen, Herr Lauterbach? Ja,
2: habe ich schon. Also das ist eine
0: Tatsache. Ähm, ist das eine Menge, die Sie für bedenklich halten?
1: Ja, das ist eine Menge, die ich für sehr bedenklich halte, weil unsere Jugendlichen, die mit Cannabisabhängigkeiten in die Klinik kommen, dort intensiv über Monate, Jahre behandelt werden müssen, die haben Konsummengen von etwa 20, 30 Gramm pro Monat. Und äh, das ist hier die doppelte Menge. Das ist eine Dealer-Menge und wird zur Folge haben... Eine Dealer-Menge. Ja, mit solchen Mengen laufen bisher die Dealer in Hamburg und in anderen Gegenden Deutschlands herum. Und äh, die Polizei wird nachher Probleme haben zu unterscheiden. Hat sie nun einen Konsumenten? Denn Herr Lauterbach möchte, dass die Konsumenten diese Mengen bei sich tragen dürfen
0: vor sich. Oder ist das ein illegaler Händler. Kommt Ihnen das jetzt auch viel vor, Herr Lauterbach, wenn Sie es so vor sich sehen?
2: Nein, das ist, also ich bin ja sozusagen mit den Produkten also vertraut. und wir wissen schon, wie es abzuschätzen, haben, aber ich wollte auf einen ganz anderen Punkt hinaus. Also Sie sagen, das wäre viel für einen Jugendlichen, selbst 20, also Gramm sind viel und so, da stimme ich Ihnen ja zu. Aber das Gesetz verbietet ja sowohl also den Besitz wie auch den Verkauf wie auch die Weitergabe an Kinder und Jugendliche. Somit sprechen Sie ja hier einen Fall an, den wir jetzt haben. Sie haben ja ausgeführt, dass Sie das Problem kennen. Sie behandeln ja diese Jugendlichen. Und dieses Problem versuche ich zu lösen. Und Sie haben es jetzt gerade so dargestellt, als wenn demnächst dieses Problem entstehen würde. Aber wir haben es ja jetzt. Also das ist, hat ja nicht geklappt. Das ist ja nicht nur bei Ihnen so. Sondern Kinder und Jugendliche bekommen das Zeug jetzt also verunreinigt und noch größere Mengen durch also kriminelle Dealer, die versuchen, diese also Konsumenten so schnell wie möglich abhängig zu machen. Somit ich, sie beschreiben ein Problem, was es gibt und wir wollen es lösen. Ich nehme Ihnen das mal ab, sonst sind Sie noch ganz high vom Atmen. Hat er
0: da einen Punkt, Herr Thomasius?
1: Ja, da hat er einen Punkt, den ich aber völlig anders bewerten würde. Denn wir sehen in den Legalisierungsstaaten der USA in Kanada, dass mit der Abgabe, die nun in Deutschland in den Cannabis-Social-Clubs erfolgen soll, es zu einer Markterweiterung kommt. Der illegale Markt wird weiter bestehen, vielleicht ein bisschen eingedämmt werden. Dann haben wir den zusätzlichen neuen Markt. Es wird sich ein dritter Markt, der sogenannte Graue Markt, etablieren. Das sind Menschen, die Zugang haben zu den Cannabis Social Clubs und die Produkte dann mit Aufpreis an die weitergeben, die keinen Zugang haben. Also es kommt zu einer Markterweiterung und jede Markterweiterung, Herr Lauterbach, das wissen wir vom Alkohol, vom Tabak, von anderen Suchtstoffen nur allzu gut wird zu einem Anstieg des Konsums und der konsumierenden Führen. In den USA hat die Zahl der regelmäßig Konsumierenden mit der Legalisierung um 100 Prozent zugenommen und der Gesetzentwurf von Herrn Lauterbach wird auch dazu führen, dass wir in Deutschland zukünftig mehr Konsumierende
2: es gibt, es, haben, es,
0: auch Jugendliche. Es gibt der Verweis auf die USA, da gibt es Studien, das ist richtig. Ähm,
2: nehmen Sie das nicht ernst? Doch, natürlich. Wir haben das ja alles ausgewertet. Also wir sind also mit den also, Ländern im direkten Austausch. Ich kenne die Studienlage ganz gut, wir sind mit den also Wissenschaftlern im Austausch und äh, die Art der Legalisierung, die wir jetzt hier vorsehen, die ist ja nicht vergleichbar mit der Legalisierung beispielsweise in Kalifornien oder anderswo, sondern wir machen eine Legalisierung, die gleichzeitig anhergeht mit einer strengen Kontrolle. Und daher ist es nicht fair zu sagen, die Legalisierung, die wir nicht machen, hat dort nicht funktioniert. Das ist so ähnlich wie ich sage, das Medikament, was in Amerika eingesetzt wird, was wir aber gar nicht vorsehen, wirkt nicht. Das muss, also man kann dann also nur also sagen, dass wir, was wir jetzt machen wollen berücksichtigt all diese negativen Erfahrungen, die es gibt, zum Beispiel in den Niederlanden. Und jetzt nochmal zum Ausgangspunkt. Also sind wir hier ehrlich? Wir haben ein Problem. Also wir haben ein Problem unserer Drogenpolitik ist ehrlicherweise gescheitert. Wir haben mehr Schwarzmarkt, wir haben mehr Kriminalität, wir haben mehr Konsum bei Kindern und Jugendlichen, wir haben mehr Verunreinigungen. Es klappt einfach nicht und daher müssen wir hier handeln. Und was wir versuchen ist, deutlich besserer Kinder- und Jugendschutz, deutlich bessere Aufklärung auch über die gravierenden Gefahren, die jetzt also in der Öffentlichkeit nicht bekannt sind mhm. oder verharmlos werden, und auch ja. also eine meinst, klare du willst, du willst. Einschränkung des Illegalen. Herr Lauterbach, es gab ja mal Zeiten, da haben Sie
0: nicht nur vor den Gefahren des Konsums, sondern auch vor einer, der Idee einer Legalisierung äh, gewarnt. Warum, erklären Sie uns mal kurz, haben Sie inzwischen Ihre Meinung geändert?
2: Ja, ich verfolge dieses Thema ja schon seit vielen Jahren. Also Ich habe ja tatsächlich auch viele Jahre in der SPD, auch als, als gesundheitspolitischer Sprecher, also in der Beschäftigung mit diesem Thema immer die Position vertreten, also, die Legalisierung bringt mehr Risiken als Gefahren, also als Erleichterungen und als, als Verbesserungen. Und also die, Studienlage, reden, ja. die Studienlage hat sich dahingehend gedreht, dass es zum einen also bei der Politik, die wir jetzt ja gemacht haben, nicht gelingt, das Problem zu beherrschen. Das heißt, so weitermachen wie jetzt, also würde langfristig also die Probleme nur verschlechtern, verschlimmern. Zum Zweiten, also, es ist auch meine feste Überzeugung, dass wir also etwas machen müssen, was gerade also Kinder und Jugendliche besser schützt. Und das bekommen wir nur hin, indem wir das Thema enttabuisieren und indem wir quasi Regeln also aufstellen, was ist erlaubt und was ist nicht erlaubt. Das Nicht-Erlaubte stärker verfolgen und bestrafen und das Erlaubte sicherer machen. Richtig.
0: Diese Studien, auf die Herr Lauterbach äh, anspielt, äh, die neu hinzugekommen sind, kennen Sie die nicht, Herr Thomasius?
1: Herr Lauterbach sagt, die Drogenpolitik sei gescheitert in Deutschland, und meint damit die Cannabispolitik und da bin ich völlig anderer Meinung als sie, Herr Lauterbach, da haben wir einfach eine andere Beobachtung des Zustandes, die deutsche Cannabispolitik der letzten Jahre war ein Vier-Säulen-Modell Prävention, frühe Hilfestellung, Schadensminimierung und Einschränkung des Angebots über das Betäubungsmittelgesetz. Es gibt diese wunderbare Studie der Europäischen Beobachtungsstelle für Drogen und Drogensucht, die die Konsumintensitäten in europäischen Ländern und die in Anspruchnahmen von Behandlungen summiert hat, dargestellt hat. Und hier stellt sich dar, dass in Deutschland 0,4 Prozent der Gesamtbevölkerung täglich oder fast täglich konsumieren und damit äh, einen der niedrigsten Werte in Europa überhaupt annehmen. Wir werden nur noch von Finnland und Norwegen übersteigert. Und nirgendwo anders in Europa werden so viele Behandlungsbedürftige in Behandlung rekrutiert, wie das hier bei uns das der Fall das ist, ist. Das sind insgesamt relativ Best wenige, aber Rote. die eine Bestnote, die von der Europäischen Beobachtungsstelle für ähm, die Cannabispolitik in Deutschland ausgestellt wird. Und was Herr Lauterbach so gerne präsentiert, sind diese Anstiege der Konsumquoten gemessen an der Lebenszeitprävalenz. Aber Herr Lauterbach, Sie sind Epidemiologe. Lebenszeitprävalenz bedeutet mindestens einmal im Monat, einmal im Leben konsumiert. Und ganz ehrlich, die Lebenszeitprävalenz ist bei mir auch positiv. Aber wir müssen uns die regelmäßigen Konsumformen anschauen. Die liegen nach neuesten Ergebnissen der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung bei 1,6 Prozent für die Jugendlichen 8,1% Prozent für die 18- bis 25-Jährigen. Und regelmäßig bedeutet hier zehnmal im letzten Jahr konsumiert. Das sind noch relativ ja. niedrige Konsumquoten. Ja. Herr Und Herr da Tog kann man nicht sagen, die bisherige Cannabis-Politik in Deutschland sei gescheitert. Sie ist gut gewesen, weil sie wenig regelmäßig
2: Konsumierende hervorgebracht hat. Setzen Sie diese vergleichsweise positive Bilanz nun aufs
0: Spiel, Herr Lauterbach?
2: Nein, also ich bestreite, und das ist ein, wenn man so will, gelehrten Gelehrtenstreit, ich bestreite, dass es eben so positiv ist. Und also Sie müssen ja zugeben, dass diese Einschätzung, die Sie gerade vortragen, von vielen so nicht geteilt wird. Und also Kennen Sie das zu, Herr ich, ich,
1: Ja, Von den Handverbänden nicht, von den Grünen nicht, von der Linken nicht.
2: Ich meine auch von anderen Wissenschaftlern. Aber lassen ja. Sie lass mich auf den Punkt kommen, auf der mir viel wichtiger ist. Also ich muss das Gesamtbild sehen, die Drogenpolitik. Und die Drogenpolitik ist in Deutschland gescheitert und da ist die Cannabispolitik ein Teil davon. Und was ist denn jetzt das, der Name des Geschäftes? Also Drogendealer versuchen junge Menschen so schnell wie möglich in Abhängigkeit zu bringen und versuchen dann den Substanzwechsel zu erzielen, in, also noch stärker abhängig machende Substanzen, die auch noch teurer sind. Der, das Kind, der Jugendliche, ist ein Kunde, den ich brauche, weil ich dann ein Leben lang an ihm profitieren kann, wenn es dem Dealer gelingt. Daher haben wir eine gezielte Beschäftigung, also von, von Drogenkriminalität mit Jugendlichen, wie gewinne ich einen Dauerkunden. Mhm. Und dass natürlich der schnellstmögliche Umstieg auch auf teure und andere Drogen also angestrebt wird, ist klar. Und im Übrigen, also diese Zahlen, also einmal konsumiert, Dauerkonsument und so weiter und so fort, bei allem Respekt, Sie wissen, wie groß die Dunkelziffer ist. Somit, was Sie selbst beschreiben, dass wir eben zunehmende Probleme haben bei Kindern, Jugendlichen, jungen Erwachsenen, die mit den Folgen des Cannabiskonsums zu uns kommen. Also Schizoide-Störungen, Depressionen, phobische Störungen und so weiter und so fort, das ist doch dokumentiert.
1: Herr Lauterbach, die Zahlen kommen aus Ihrem Hause. Die kommen von der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung, die Jahr für Jahr die Einnahmequoten für die unterschiedlichen Psychotropensubstanzen untersucht. Aus meiner Sicht auch sehr fundiert, sehr valide untersucht und immer wieder herausstellt. Wir haben mit problematischem Alkoholkonsum, einen siebenfachen Umfang im Vergleich zum problematischen Cannabisgebrauch mit problematischem Tabakrauchen, dreimal so hoch wie problematischer Cannabiskonsum. Und da können Sie jetzt nicht sagen, die äh, Prävalenzen würden eskalieren. Was eskaliert ist, ist in den Legalisierungsstaaten ähm, der industrielle Markt, die Angebotsstruktur, ein erweiterter Markt, der ähm, zwar für Erwachsene gedacht ist, aber wir sehen in den USA und in Kanada und ich garantiere Ihnen, in Deutschland wird genau dasselbe passieren, ähm, dass die Produkte von den Erwachsenen erworben werden, an die Jugendlichen weitergegeben werden. Das heißt, der Schwarzmarkt spezialisiert sich zukünftig auf die Jugendlichen, geht gezielt auf sie zu, wird weiter existieren. Es kommen die Durchreichungen aus ihren neuen ähm, äh, Cannabis Social Clubs. Und dann werden die Suchtphänomene bei Jugendlichen eskalieren. Genau das sieht man in den USA. Die Cannabis Use Disorders. Also die ganzen ungünstigen Störungen und Abhängigkeiten sind bei den Minderjährigen mit der Legalisierung um 25 Prozent angestiegen. Bei den jungen Erwachsenen. Ganz kurze Reaktion.
2: kurze ja, genau Reaktion. Also ich finde es ein bisschen problematisch. Also dieses Gesetz machen wir ja jetzt so also mit langer Vorbereitung auch mit der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung. Und sie erklären mir jetzt die Zahlen, die wir im eigenen Haus generieren. Sie können sich also darauf verlassen, dass ich also die Zahlen und auch die Arbeit der also, also Behörden, die mir quasi ja unterstellt sind, dass ich die kenne und, und einschätzen kann. Also ich erkläre ihnen ja nicht ihre Klinikzahlen, somit also ist es etwas schwierig, wenn sie also mir die Zahlen aus dem eigenen Haus erklären. Und zum Zweiten, ich, will wirklich, also ich schätze ihre Arbeit sehr und ich glaube, dass sie sehr engagiert sind. Aber ich muss immer wieder darauf hinweisen, sie sprechen, was in Amerika da alles los ist und so weiter und so fort. Ich habe da zehn Jahre gelebt, ich kenne die Lage da sehr gut. Meine Tochter ist jetzt in Amerika in einem Bundesstaat, wo also die Legalisierung halb umgesetzt ist und ich kenne die Lage gut. Wir haben nichts vor, aber wirklich gar nichts vor, was eine Ähnlichkeit mit der amerikanischen Legalisierung hat. Das muss ich immer sagen, weil sie rutschen dann. Also in die also Räuberpistole, jetzt kommt das amerikanische System hin. Das ist nicht geplant. Okay, Einfach mache, wollen wir
0: nicht. Ich mache hier einen kurzen Cut. Wir reden gleich über das, was konkret geplant ist. Wir haben uns aber äh, gestern mal in Berlin auf der Straße gehört und die Bürgerinnen und Bürger gefragt, was sie von dem, was sie präsentiert haben, bislang halten.
2: Was sagen Sie denn zur Cannabis-Legalisierung? Finden Sie es gut oder nicht gut? Ja, ich habe lange darüber eigentlich nachgedacht, ob ich das gut finde. Ich finde es eigentlich gut. Ich finde sowieso,
0: Verbote reizen immer mehr als alles andere. Ne? Also ich halte generell von Drogen nicht
1: so viel, auch von Alkohol, Zigaretten und sonstiges, weil die haben halt alle einen Suchtfaktor, deshalb heißt es
0: ja auch Droge und ich glaube bei Cannabis ist da glaube ich auch ein sehr großer Suchtfaktor. Ich finde, Cannabis ist keine gefährlichere Droge als Alkohol, eher sogar noch ungefährlicher im Umgang mit anderen Leuten. Im Gesundheitswesen denke ich, ist es auf jeden Fall angebracht, von daher, ja, ich bin selber hin und her gerissen. Ich... Wenn ich jetzt lauter Lauterbach wäre, wüsste ich selber nicht genau, wie ich entscheiden sollte. Also schwierig.
1: Es könnte schlimme Auswirkungen haben generell für die Gesellschaft zum Beispiel, dass Leute das unbewusst, so wie Zigaretten zum Beispiel nehmen und vielleicht auch jüngere Leute dann vielleicht Cannabis nehmen würden und dann auch zum Beispiel Depressionen haben könnten oder vielleicht auch andere Auswirkungen. Jeder, ja, der es macht, soll es halt machen können. Wenn sowas legalisiert wird, dann äh, wird es viel mehr äh, Konsumierer geben.
0: Es verändert viele Menschen. Viele Menschen werden dadurch krank. Drogen machen ja nicht gesund. Die vermitteln was kurze Zeit und danach haben wir sehr viel Schizophrene, Kranke. Wenn dann da mit Auto gefahren wird oder so irgendwie. Ich, nein, ich halte da überhaupt nichts von. Ich bin da, habe da eine ganz negative Meinung zu Drogen und dazu erst recht. Es waren viele kritische Stimmen, viel Skepsis auch, äh, durchaus repräsentativ. Ähm, die Frau am Schluss äh, sagte: viele Menschen werden dadurch krank, äh, Drogen machen ja nicht gesund. Was sagen Sie, Herr Lauterbach? Sind die Sorgen der Menschen, die wir da gehört haben, berechtigt?
2: Das stimmt, das ist so. Also äh, auch Alkohol beispielsweise, äh, also Suchtrauchen, also äh, andere Drogen, also Drogen machen krank. Und wir lernen immer mehr darüber, wie das genau funktioniert. Wir verstehen immer besser, wie das Gehirn zum Beispiel funktioniert, was Sucht eigentlich ist. Da sind Sie ja auch ein Experte. Wir wissen, dass also diese frühe Exposition bleibende Schäden im Gehirn äh, verursacht, aber auch die Sucht perpetuiert. Somit, das ist nicht die Frage. Die Frage ist somit, wie können wir den Drogenkonsum begrenzen, einschränken? Und wie können wir Kinder und Jugendliche zu einem Zeitpunkt schützen, wo sie besonders gefährdet werden? Somit ist nicht die Frage, sind Drogen gefährlich? sondern wie begegnet man dem Problem am besten. Und das ja. ist der Ansatz unseres Gesetzes. Keine ein, ein, Verharmlosung.
0: Ähm, ein Weg, wie Sie dem begegnen wollen, Sie wollen sogenannte Cannabis-Social-Clubs einführen.
2: Cannabis-Social-Clubs sind es nicht. Es sind also, äh, da, da kann man höchstens sagen, äh, Cannabis-Clubs, aber Social, ja. ist in, äh, Social ist in Holland, das machen wir nicht.
0: Cannabis-Clubs einführen, die ihre Mitglieder künftig mit Cannabis aus dem eigenen Anbau äh, versorgen dürfen. Maximal 500 Mitglieder soll ein solcher Club haben. Über 21-Jährige sollen in diesem Club bis zu 50 Gramm, das ist die Menge, die wir hier haben, äh, kaufen können. Außerdem sollen Mitglieder bis zu sieben Samen oder fünf Stecklinge für den Anbau zu Hause erwerben dürfen. So. Da stellen sich jetzt nun zahlreiche Fragen. Erstmal die Frage an Sie, Herr äh, Thomasius. Was halten Sie von der Idee, solche Clubs einzurichten?
1: Naja, Sie vergessen zu erwähnen, dass drei weibliche Pflanzen zu Hause ebenfalls stehen dürfen. Und wenn die Richtig. gut kultiviert sind, dann sind das nochmal dreimal 50 Gramm mehr. 150 Gramm plus 50 Gramm sind 200 Gramm. Also gewaltige Mengen. Ich ich frage mich, wie wirkt das auf Jugendliche? Und ich sage Ihnen als Hamburger, nachdem Herr Lauterbach die Pressekonferenz in Berlin abgehalten hatte, erschien die Mobo am nächsten Tag. Kiffen, legal, die große Schlagzeile. Was macht das mit Jugendlichen? Es senkt deren Risikowahrnehmung für die Schäden des Cannabisgebrauchs und senkt damit die Schwelle zum Einstieg in den Cannabisgebrauch. In meiner Klinik äh, steigen... Die Jugendlichen, jetzt retrospektiv betrachtet, mit 11, 12, 13 Jahren in den Cannabisgebrauch ein. Nach sechs Monaten sind die abhängig, weil das Belohnungssystem, das Suchtgedächtnis sehr vulnerabel auf die abhängigkeitsmachenden Effekte wirkt. Und ähm, wir haben, selbst wenn wir die über Jahre behandeln, international Erfolgsquoten von 25 Prozent nach stimmt. drei Monaten. 75 Prozent werden wieder rückfällig die Suchtpotenz ist ausgesprochen hoch und deshalb in einem Punkt bin ich mit Herrn Lauterbach völlig d'accord, wir müssen die Prävention stärken bis zum Abwinken um diesem Effekt der hervorgerufen wird durch die sinkende Risikowahrnehmung entgegenzuwirken. Genau. Und dann schauen wir uns bitte einen Satz noch, die Cannabisprävention in Deutschland an, die ist im Vergleich zur Tabakprävention, zur Alkoholprävention Grotten schlecht. Man kann fast sagen, wir haben keine Cannabisprävention in Deutschland. Und wie wollen wir diesen Effekten, Mopo illustro, illustrierend dargestellt, wie wollen wir denen mit Prävention entgegenwirken, Herr Lauterbach? Das wird nur. Dann lassen wir ihn mal antworten.
2: Genau, das wäre schön, wenn ich die, die, die. Ich verstehe, Sie sagen ja zwei Dinge. Zum einen, also dieser Cannabiskonsum in der Jugend ist unfassbar gefährlich, weil er also eine bleibende Abhängigkeit bringt und oft das Gehirn verändert. D'accord, ich kenne die Studien, ich kenne dort auch Ihre Arbeit, Sie haben damit recht, der Punkt ist unbenommen. Zum Zweiten, Sie sagen, also wenn wir jetzt also das Signal geben, Legalisierung, dann nehmen noch mehr Jugendliche, somit haben wir das Problem vergrößert. Das sind die beiden Thesen. Und die zweite These halte ich für falsch, weil was wir ja machen werden, ist, wenn wir das machen, kommen wir ja mit einer riesigen Kampagne die die Cannabis-Präventionspolitik bei jugendlichen Kindern und auch bei jungen Erwachsenen erst startet. Wir werden dann ja erklären, in Präventionsprogrammen, die zum Beispiel für Nutzer im jugendlichen Alter verbindlich sind, worin liegen genau die Gefahren. Wir werden zum Beispiel erklären, dass also Kinder und Jugendliche, die beginnen zu kiffen, auch wenn sie gar nicht so viel kiffen, eine viel geringere Wahrscheinlichkeit haben, das Abitur noch zu schaffen. Sie werden weniger häufig studieren. Sie werden oft mit der Sucht nicht klarkommen. Sie werden oft psychische Erkrankungen bekommen. Und das werden wir alles ausrollen. Das ist meine Pflicht. Und was ein ganz wichtiger Punkt ist, weshalb ist der Jugendliche für den verbrecherischen Dealer jetzt so interessant? Weil er später immer weiter an diesem Süchtigen verdienen kann. Wenn aber das Zeug ohne Gewinn im Social Club erworben werden kann. Dann gibt es keinen langfristigen Markt für wenn den Dealer. Jugendliche
0: sollen ja auch im äh, Social Club äh, das künftig nicht erwerben dürfen. Nein. Insofern, wenn er denn illegalerweise äh, Cannabis haben möchte, wird er weiter nur zum Dealer, äh, es sei denn, die Eltern geben ihm das. Aber
2: wie groß ist das Interesse des Dealers im Vergleich zu heute? Wenn der Dealer jetzt einen Jugendlichen in Abhängigkeit bringt, wird er ihm als Erwachsener ein treuer Kunde sein. Aber wer, welche, das Geschäft der Dealer wird doch sehr viel schwerer, weil jetzt ist doch diese Art Cannabis, die kann ich am Mann tragen, ist legal. Wenn jemand dealt, wird er schwer bestraft. Wer geht denn dann überhaupt noch zum Dealer, wenn er damit, wenn er dort kauft, also eine Straftat begeht, der, weil wenn er im Social Club, also die also Menge einkauft, so also ist es legal. Das Geschäft der Dealer wird sich doch dramatisch verschlechtern. Sehen
0: Sie auch äh, schwere Zeiten für die Dealer in Deutschland, Herr Thomas? Ich sehe vor allen Dingen schwere
1: Zeiten für die Prävention auf uns zu kommen. Äh, ich finde es sehr schön, von Herrn Lauterbach zu hören, dass diese in Deutschland nachhaltig und mit aller Kraft und ihrem Zutun gestärkt werden soll. Muss, muss, ja muss. Ich frage mich allerdings, mit welchen Mitteln das passieren soll. Denn Richtig, die ja, Cannabis-Clubs werden nicht gewinnorientiert arbeiten können. Da werden keine zusätzlichen Steuereinnahmen akquiriert werden können. Suchtprävention in Deutschland wird im Moment permanent weiter abgebaut. Die Landestellen für Sucht Prävention kommen regelmäßig zusammen und wir haben gerade zuletzt wieder festgestellt, es ist kein Cent in den letzten Jahren. Ja, genau, aber Wenn ich das kurz ergänzen Zeit darf,
0: Herr Thomasius, äh, ursprünglich war ja die Idee über die staatliche Abgabe, die Einnahmen, die genau. auch äh, generiert werden, die zu 100 Prozent in die äh, Suchtprävention zu stärken, in die, in die äh, Hilfe für Jugendliche, äh, das fällt nun weg, weil äh, es nur Mitgliederbeiträge gibt.
2: Damit fällt aber die Suchtprävention nicht weg, sondern Haben
0: Sie von Christian Lindner auch zusätzliche Mittel bekommen. ich
2: gesagt, schon? den Haushalt, also wie viel wir ausgeben, das muss jetzt mal klar, weil ich das ständig für Christian Lindner, wir sind nicht die mitsteller bei Christian Lindner. Der Haushalt, was, für was ausgeben, das ist eine Parlamentsentscheidung. Das Parlament entscheidet, was in welche richtung geht und wir sind Da werde ich jetzt keine Zahlen nennen, aber ich will nur sagen wir sind uns als ampelregierung sind wir uns absolut einig, dass eine dramatische stärkung der suchtprävention gerade im Bereich kinder und jugendliche notwendig ist und wenn ich mir eine bemerkung gestatten darf also jetzt hört es sich ja schon eher so an, als wenn Sie mir zustimmen würden, dass unsere derzeitige Präventionspolitik nicht so erfolgreich ist. Am Anfang der Sendung haben Sie das hohe Lied gesungen, was ich nicht teile, dass unsere Präventionspolitik so klasse ist. Wir haben eine riesige Dunkelziffer und die Zahl der Jugendlichen, die Gift steigt. Die Gründe dafür haben Sie gerade angegeben. Das ist tatsächlich richtig. Das Ganze ist unterfinanziert. Die Länder bauen ab. Es wird zu wenig eingesetzt. Es gibt auch eine mangelhafte also Problemerklärung, wir machen das Problem auch in den Schulen nicht stark, kann gar nichts, viele Kinder wissen, Jugendliche wissen gar nicht, wie gefährlich das ist. Da haben wir gemeinsam viel zu tun. Die Einschätzung, die ich allerdings nicht teile, ist, dass wir derzeit wunderbar laufen, sondern ich glaube, wir haben Riesenprobleme.
0: Eine Frage stellt sich, ähm, ob die... Cannabis-Clubs äh, nicht eine ziemlich hohe Hürde für diejenigen, die wirklich nur sehr gelegentlich Cannabis äh, konsumieren wollen, sind. Weil die Mitgliedsbeiträge werden gezahlt werden müssen. Und zum Beispiel der Deutsche Hanfverband erklärt, äh, dass das äh, für Gelegenheitskonsumenten äh, künftig äh, günstiger sein wird, weiter das Gras beim Dealer zu kaufen.
2: Also es wundert mich, so. Also
0: also das scheint schon eine berechtigte Sorge zu sein.
2: Es wundert mich, also, wie sich die unterschiedlichen Lobbygruppen hier positionieren, aber wenn man dann darüber nachdenkt, also, also welches ökonomische Interesse daran besteht, dann kann man es besser verstehen. Natürlich könnte sich der Handverband auch vorstellen, dass wir, sagen wir da große Märkte also zulassen, eine Kommerzialisierung, aber das ist ja jetzt erstmal so etwas Ähnliches wie ein Genossenschaftsmodell. Es gibt keine Gewinne. Man muss sich auch selbst einbringen, es wird kontrolliert, wer nimmt, und es gibt strenge Grenzen. Das ist eigentlich kein schlechtes Modell. Und ich glaube, dass auch der Gelegenheitsnutzer sich die Mitgliedsbeiträge in einem solchen Club leisten kann, dass also die gesamte Struktur hier ein Stück weit, also sagen wir, besser kontrollierbar wird, die Beimengungen nicht mehr. Also der Versuch, der Dealer, was ja jetzt ständig stattfindet, den also Kunden zu überführen in noch gefährlichere Drogen. Das ist ja der Name des so, Geschäfts. Muss weg.
0: Eine Frage ist zum Beispiel auch, also jeder Konsument darf dort im Monat äh, bis zu 50 Gramm erwerben. Wer kontrolliert das eigentlich? Stehen Ihre Leute dann künftig vor den Clubs mit der Waage und sagen so, jetzt schauen wir mal. Und nein. wie viel hatten Sie eigentlich vorgestern?
2: Nein, nein, das ist natürlich in der Hoheit der Länder. Die Länder müssen das Glauben so Sie, die machen
0: das? Die kriegen mhm. das hin?
2: Ich glaube ja. Also ich glaube ehrlich gesagt, also dass sich solche also Clubs mit 500 Mitgliedern, die also, bestimmten das Regeln, man, das ist
0: hier die Menge, die dann künftig pro Monat pro Konsument erlaubt ja, ist. Ja, sagen
2: wir, das machen wir uns doch nichts vor. Wenn die Länder es kontrollieren wollen, können sie es kontrollieren. Testkäufe zum Beispiel. Aber ich kontrolliere doch lieber ein paar Clubs in der Stadt, die ich kenne, wo ich also sehr schnell einen Überblick habe, als dass ich Tausende von Dealern, also also Sie, dass das was ich ja jetzt nur sagen darf, Der, die jetzige Kontrolle funktioniert ja gar nicht. Das tun ja fast so, als wenn das jetzt eingeführt wurde. Wir haben jetzt unfassbar viele Dealer mit größter Kriminalität. Wo ist denn da die Kontrolle?
1: Es wird nicht funktionieren auf Länderebene mitnichten. Es funktioniert ja nicht mehr beim Alkohol, äh, bei den Spirituosen, die in Kinder- und Jugendhände gelangen, weil die Supermärkte ähm, die Spirituosen an die Kinder herausgeben. Es gibt kein Personal, das Testkäufe macht und die Vorschriften kontrolliert. Und äh, das wird bei den Cannabis-Clubs nicht äh, anders sein, das wird alles aus der ordnungspolitischen Re äh, Ebene reguliert werden sollen. Nee, Herr Lauterbach, es wird äh, tatsächlich so aussehen, dass es keine Kontrollen gibt und ähm, der Konsum weiter zunehmen wird, die Risikowahrnehmung weiter absinken wird und das ist keine keine gute Entscheidung für die Gesundheit von Kindern und Jugendlichen.
2: Ich sage mal so, wenn es so wäre, ich bin einfach anderer Meinung und wir gehen da so also evidenzbasiert heran. Und also, wir haben das ja oft in Deutschland, wenn etwas so also modernisiert und verbessert werden soll, gibt es Stimmen, die sagen, also alles scheiße, deine Elli, es kommt, nichts, es wird nicht funktionieren und so weiter. Das höre ich den ganzen Tag. Also, aber wir, wir gehen da ran, wir werden den Jugendschutz deutlich stärken. Und wir evaluieren es nach vier Jahren. Wenn es so liefe, wie Sie es hier beschreiben, was ich für absolut unwahrscheinlich halte, dann also, äh, würden wir die Strategie verändern. Aber ich bin fest davon überzeugt, dass wir gute Daten haben, dass so wie es jetzt läuft, nicht weitergehen kann.
1: Aber wenn Sie evaluieren wollen, dann müssten doch spätestens jetzt die wissenschaftlichen Studien beginnen und den Prästatus erfassen, um zu sehen, was sich dann im Zuge der Freigabe der Produkte verändert. Aber wenn wir uns mal anschauen, was im Moment an Umfragen läuft, was an Wissenschaft im Bereich Cannabis und Grundlagenforschung, Cannabisabhängigkeit, Therapieforschung passiert, dann muss man sagen, es ist überhaupt kein Datenmaterial vorhanden und Sie müssten doch jetzt einen Expertenrat berufen, ja. Beirat berufen und äh, die Forschungsprojekte ja. müssten in diesem Moment das. Auch Zeit beginnen.
2: Ja, ja, natürlich. Also wir werden das wissenschaftlich, von Anfang an evaluieren und ich bin doch derjenige, der für all diese Dinge, die wir Veränderungen machen, Krankenhauskommissionen haben wir eine große Regierungskommission, Experten, Corona-Kommission, also aber jetzt hier Reproduktionsmedizin auch Expertenkommission. Also ich habe also allein also einen also also Professorenstab in den unterschiedlichen Bereichen. Von weiteren 50 Leuten, mit denen ich mich regelmäßig austausche. So wird es auch hier sein. Aber ich möchte eines nur sagen. Ich, also meine, ich schätze Sie sehr, Ihre Arbeit und so weiter. Aber Sie müssen darauf achten. Sie haben am Anfang gesagt, wir haben noch so also, also die Top-Daten der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung. So. Ich habe ja gesagt, da, da
0: als andere Länder in zu genau, genau.
2: Und ich habe ja gesagt, wir haben keine Daten. Ich stimme Ihnen ja zu. Wir haben schlechte Daten. Wir haben keine guten Daten. Wir sehen, das Problem wird größer. Wir müssen da eine gute Ausgangsforschung und Basis haben. Und da sind wir einer Meinung. Wir brauchen ganz andere Programme, viel mehr Geld auch in den Bereich hinein. Und wir brauchen auch eine richtig robuste, also Forschung. Das machen ja andere Länder zum Teil besser als wir. Zum Beispiel in Kanada, die Forschung dort, das ist meine Meinung, ist diesbezüglich viel besser sind, aufgestellt sind, als bei uns. Sind
0: wir uns in dieser Runde ähm, darüber einig, dass Cannabiskonsum für Leute bis zum Alter von 25 Jahren eine besondere Gefahr birgt, weil die Entwicklung des Gehirns noch nicht abgeschlossen ist. So, wenn wir uns da einig sind, dann die Frage an Sie, Herr Lauterbach, warum äh, die Abgabe an Konsumenten bis 25
2: Jahre trotzdem möglich ist. Ja, weil ich die dem Schwarzmarkt nicht überlassen möchte. Also wenn ich jetzt hingehe und also die Cannabis-Clubs, äh, also da kann angebaut werden für Leute also, äh, über 25 dann würde ich ja quasi das Problem nicht lösen. Denn dann würde gerade für die besonders vulnerable Gruppe meine Schutzfunktion nicht funktionieren.
1: Aber die besonders vulnerable äh, liegt ja auch unter 18. 18. Also da ist ja
2: Verbot, ist um Gottes Willen. Also, da, da, also, wir sind in einem Punkt, also einer Meinung: ein Signal, dass Cannabiskonsum, Abgabe, Verkauf, Konsum und so weiter und dass das legal sein könnte bei unter 18-Jährigen. Das wäre verheerend, das darf nicht Das heißt,
1: sein. es bleibt im Betäubungsmittelgesetz?
2: Ja, natürlich. Also unter 18, ah, ja. Unter, unter 18 ist alles geregelt wie vorher, nur dass wir eben mehr Kontrolle haben, dass wir also äh, mehr Aufklärung haben, dass wir dort Kampagnen fahren werden. Aber unter 18 bleibt die Abgabe der Konsum ist bleibt alles, also da können wir nicht herangehen.
1: Aber Herr Lauterbach, wenn es im Betäubungsmittelgesetz bleibt, dann müssen Sie ja ähm, die freie Menge für den Eigenbedarf erhöhen im Betäubungsmittelgesetz auf 50 äh, Gramm. Unter 18
2: Und Jahren ist gar kein Gramm. kein Gramm.
1: Ja, ist schon richtig, aber Sie müssen das Betäubungsmittelgesetz anpassen. Da muss In seiner heran. jetzigen
2: Form. Da und das, das bedeutet,
1: ran. das ganze Vorhaben muss auch durch den Bundesrat.
2: Nee, das, lassen Sie die Gesetzestechnik, also wir sind Experten darin, zu überlegen, was muss durch den Bundesrat und was muss nicht durch den Bundesrat. Da wissen wir schon, also da sind wir also, trittfest, aber wir müssen an das Betraubungsmittelgesetz heran natürlich. Mhm. Und also bei der also, äh, Gruppe unter 18 ist es null Gramm. Null ja. Gramm, nichts Nichts trotzdem, trotzdem, die Frage, die hatten
0: wir auch am Anfang schon mal, ist die Entkriminalisierung für Erwachsene nicht ein falsches Signal, gerade wenn sie Jugendliche schützen wollen, das ist, weil es nämlich ein Signal ist, dass Cannabis eben nicht so schlimm ist. Wenn
2: ich gleichzeitig erkläre, was wir bisher nicht machen, wie gefährlich Cannabiskonsum ist, gerade bei denjenigen unter 25, aber auch bei Leuten darüber, wenn ich gleichzeitig Präventionskampagnen fahre, wenn ich gleichzeitig Programme der Prävention aufbaue, die verpflichtend sind für alle, die konsumiert haben, wenn ich all diese Dinge mitdenke und auch mit aufbaue und nicht den Kopf in den Sand stecke, dann kann das funktionieren.
1: Ja, und da sind wir eben völlig anderer Meinung, weil wir sehen am Beispiel der Tabak. Politik, dass die enorme Markteinschränkung durch enorme Verteuerung der Produkte, durch eine Pönalisierung, durch den Abbau von Zigarettenautomaten, Nichtraucherschutzgesetz und so weiter und so fort die erwünschten Effekte gemacht hat. Das heißt, dieses Tabakrauchen bekam den Anstrich, Rauchen ist furchtbar uncool, nicht rauchen ist cool. Und hier wird jetzt eine Substanz gehypt, Ach, ähm, indem der Markt erweitert wird Nein, und Gott. indem dem die Schlagzeilen erscheinen. Zukünftig ist Cannabis legal und das macht was mit der Konsumeinstellung. Und die protegieren sie beim Cannabis. Und die haben wir in der Prävention über Jahrzehnte beim Tabak gut durch. Reduktionsmaßnahmen durch Marktbegrenzungen erzielt, aber nicht durch eine Warum Willen, Herr
2: Lauterbach, also zunächst, die, ich war ja an der Politik beim also äh, Kampf gegen den Tabakkonsum, also äh, die Sie jetzt gerade gelobt haben. An dieser Politik war ich ja über jetzt mittlerweile 20 Jahre beteiligt. Ich war zum Beispiel derjenige, der also 2005, 2006 sehr stark, also auf der Grundlage der also wissenschaftlichen Arbeiten, auch vom DKFZ, dafür gesorgt hat, dass wir die Tabaksteuer erhöht haben. Und da war die Studienlage die, wenn wir das tun, wird das insbesondere den Konsum bei Kindern und Jugendlichen reduzieren, weil die müssen den Tabak aus dem Taschengeld bezahlen und sind daher besonders preissensibel. Von daher, das hat funktioniert, da sind wir evidenzbasiert herangegangen. Und ich meine, mich erinnern zu können, dass Sie das damals auch begrüßt und verfolgt haben. Absolut. Hat. Und somit, also, somit, somit glaube ich schon, also, auch in der Vergangenheit, also studienbasiert davor gegangen zu sein. Da sind immer Restrisiken, aber ich glaube, dass diese Kombination, dass man klar macht, wie gefährlich der Konsum eigentlich ist. Und dass man klar macht, dass bei den unter 25-Jährigen man sich hier das Gehirn wegrauchen kann. Und wenn man klar macht, dass die Drogendealer besser also verfolgt werden und so weiter, dann kann das eine erfolgreiche Strategie werden. Davon gehe ich aus. Und ich glaube, sie sind hier einfach zu pessimistisch für die Zukunft und zu optimistisch für die Vergangenheit. Herr Lauterbach, ich
0: habe in der Vorbereitung auf dieser Sendung bin ich noch auf ein Zitat von Ihnen gestoßen. Das ist etwa eineinhalb Jahre alt. Ich zitiere, immer häufiger wird dem illegal verkauften Straßencannabis neuartiges Heroin beigemischt, das sich rauchen lässt. Damit werden Cannabiskonsumenten schnell in eine Heroinabhängigkeit getrieben. Haben Sie für diese Behauptung von damals äh, inzwischen neue Erkenntnisse sammeln können? Also
2: Diese Behauptung also bezog sich, war so ausgedrückt, als wenn es sich auf Deutschland beziehen würde. Das ist aber so nicht haltbar gewesen. Es gibt solche also, äh, Beimengungen. Das ist, sind, also, ja, Heroin kann man nicht direkt sagen. Aber, also, Haben Sie damals so, gesagt? Ja, ich weiß, was ich gesagt habe. Dafür bin ich auch kritisiert worden. Aber in den Vereinigten Staaten ist tatsächlich also, so etwas auch beobachtet worden, das hat sich hier Gott sei Dank nicht durchgesetzt. Aber es ist halt so, dass also Beimengungen hier im Cannabis also genutzt werden, um den Abhängigkeitsgrad zu erhöhen und auch den Umstieg auf solche also Substanzen zu ermöglichen. Das werden Sie sicher bestätigen wollen und also ist es tatsächlich mittlerweile so, dass man so etwas, wenn man so etwas machen will, würde man gar nicht mehr auf Heroin zurückgreifen, weil wir mittlerweile in dieser Substanzklasse Stoffe haben, die ein viel höheres Abhängigkeitspotenzial als Heroin haben und auch noch billiger sind. Herr Lauterbach
0: möchte ja mit seinen Maßnahmen unter anderem bewirken, dass reine, reineres Cannabis äh, künftig den Weg zum Konsumenten findet. Äh, der, zum Beispiel der Zusatz von synthetischen Cannabinoiden äh, oder Marihuana mit hohem THC-Gehalt dann wegfällt. Ist das nicht etwas, was Sie gerade vor dem Hintergrund Ihrer Arbeit und den Psychosen, die entstehen können, eigentlich begrüßen müssten?
1: Wir wissen ja noch gar nicht, was da in den Cannabis-Clubs gezüchtet wird. wird ähm, ja kontrolliert. Die soll kontrolliert werden? Die Konsumenteninteressen sind dagegenläufig und setzen auf möglichst äh, hochpotente THC-Gehalte die auch auf dem illegalen Markt ja in den letzten Jahren immer weiter angestiegen sind. Genauso wird es in den Cannabis-Clubs sein. Genauso wird es in den Modellprojekten sein. Ich glaube nicht an irgendwelche Obergrenzen in den USA bekommen sie mittlerweile thc äh, Produkte mit einem THC-Gehalt von 80 Prozent, kaum vorstellbar. Aber die Interessen äh, der Konsumenten gehen in die Richtung und das wird bei uns auch so sein. Ich
2: mein, aber wer dagegen halten kann, es ist immer, also Sie argumentieren immer in zwei, also Stufen. Alles scheiße, deine Elli, wird nicht funktionieren, wird nicht kontrolliert, wird und so weiter und so fort, und da halte ich einfach dagegen, das schaffen wir.
1: Aber wer so, soll denn bloß kontrollieren? Die, die Länder Ordnungsämter
2: sind auf nein, Länderebene? Nein 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 nein, 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 nein. Ich sage, ich gehe einfach von der simplen Überzeugung, die mir auch von also, Ermittlern also bestätigt wird, dass es einfach besser gelingen wird, fünf Social Clubs zu kontrollieren als 1500 Dealer. Und der zweite Punkt ist, die rutschen dann im zweiten Teil. Wenn die Teil Dealer alle weg wären, die, die äh, gehen ja nicht weg, die bleiben ja, also. ja. Die werden ja, die aber. Dann, die, nein, die ist, nein, nein, nein. Viele Dealer werden einfach also nicht mehr frequentiert werden, weil jeder, der ein bisschen in der Birne hat. Also, viele Dealer werden bankrott gehen? Ja, ich glaube, oder sich zurücksehen. Jeder, der, jeder der, 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 der gelegentliche Konsument, der dann in unserer Kampagne hört. Der Stoff des Dealers ist illegal, ist oft verunreinigt, hat oft toxische Substanzen und im Cannabis-Club sind all diese Dinge vermieden und ist legal. Da werden sich doch viele dafür entscheiden das legal zu kaufen und nicht mehr beim Dealer. Ja, aber Herr Lauterbach, Sie sagen
1: mir immer, ich will da was nicht sehen, aber hier wollen Sie was nicht sehen. Die Erfahrungen in den USA und in Sie Kanada ich, sind ganz klar, dass, dass diese beiden Märkte sich Teil, wechselseitig in Konkurrenz begeben werden über eine Erhöhung ja. der THC-Gehalte in ja. den Produkten, das wird richtig wie auf dem freien Markt sein und ja. warum sollte das in Deutschland sein? sein?
2: Also der erste Teil ihrer also Argumentationslinie äh, ist immer der, es wird nichts klappen, alles wird schlimmer und so weiter mhm. und so fort. Und der zweite Teil ist, schau doch nach Amerika, da kannst du es ja sehen. Aber es ist ja nicht so, ich muss immer wieder betonen, wir wollen nicht das einführen, was in Holland läuft, wir wollen nicht das einführen, was in Amerika läuft. Somit, alles wird schlechter plus Schauen nach Amerika hilft mir, wo ich das Problem wirklich lösen will, nicht weiter. Ich habe
0: äh, zum Abschluss unserer Diskussion noch die Frage gerade darüber, wenn wir darüber sprechen, wenn man schon Cannabis äh, kann äh, konsumiert, was ist die unbedenklichste Form? Hier haben wir unterschiedliche Möglichkeiten, Cannabis zu konsumieren. Hier erstmal eine klassische große Bong. Die Frage ist ähm, äh, oder ein Vaporizer oder der der klassische. Na, was haben wir hier? Die die klassische Tüte. Äh, oder aber ein, äh, ja. ein ein Keks, Herr Lauterbach. Sie Sie lesen viele
2: Studien. Äh, zu welcher Art würden Sie raten, wenn Sie raten müssten? Ich rate zu gar keinem Konsum und also ich finde auch diese Differenzierung schwierig. Ich kann nur so viel sagen. Besonders, es gibt immer unterschiedliche Möglichkeiten, ja, sich das zuzuziehen. Genau, aber ich würde ich empfehle hier gar nichts. Ne, das ist also, also das ist also es ist so ähnlich, als wenn ich hier gefragt werde, hier liegen fünf Gifte, welches Gift empfehlen Sie? Was also wichtig ist, dass besonders gefährlich diese Edibles sind, weil die richten sich oft in ihrer Marktaussicht, also diese Kekse und dergleichen, Backwaren und so, die richten sich oft in einer gefährlich verharmlosenden Art und Weise an Kinder und Jugendliche. Daher wollen wir die nicht, ich möchte die nicht. Das ist eine besonders... Gefährliche Art also zu konsumieren, weil Kinder und Jugendliche das oft sogar unbeabsichtigt, Studien aus Kanada gezeigt so. Das Sie. Ja, das, absolut. Das, das muss weg, äh, das,
1: Steigerung der Notfallbehandlung bei den unter 8-Jährigen um 1200% Prozent ja, in den USA muss weg. und auch in
0: Kanada. Das Ganz muss großes weg. Problem. Auch an Sie die Frage, wenn man schon konsumiert, in welcher Form?
1: Wir sollten alles Mögliche tun, um diese Substanzen zu penalisieren. Und äh, wir haben mit dem Tabak, mit dem Alkohol riesengroße gesundheitspolitische Probleme. Und äh, ich hätte mir sehr gewünscht, dass äh, wir bei dem guten cannabispolitischen Kurs der Vergangenheit bleiben und äh, nicht diesen Hype jetzt auf den Cannabiskonsum auch in Deutschland setzen und dann möglicherweise auch noch wegbereitend in Europa.
0: Sie haben mal gesagt in einem Spiegel-Interview, Herr Lauterbach, dass Sie schon in jungen Jahren äh, mal selbst einen Joint, Joint geraucht haben und die Wirkung als sehr angenehm empfunden haben. Äh, haben Sie den damals selbst gebaut?
2: Ich, möchte, ich, ich kann mich da an äh, Details nicht erinnern und wenn ich würde. Aber ich, ich will auch, auch klar sagen, also der Konsum ist gefährlich. Ich habe also wirklich mein Leben lang gewusst, ich bin ja auch Nichtraucher und so weiter, dass das also eine... Gefahr für die Bevölkerung ist und es darf nicht verharmlost werden. Und also äh, gerade weil es wirkt, ist es so gefährlich. Sie haben sagen. auch von,
0: von äh, mal erzählt, was Sie an Schulfreunden äh, beobachtet haben, die äh, früh mit Cannabis äh, angefangen haben. Äh, war das für Sie ein warnendes Beispiel? Und jahrelang,
2: waren, ja, ist es so gewesen. Also, ich bin ja jahrelang streng gegen die Cannabis-Legalisierung gewesen. Ich komme ja aus einem Dorf, kann man sagen, so ein Kreis, Armatterdorf, zwisch, liegt zwischen, also liegt in der Nähe von Düren. Und der Laie wird ja glauben, also auf so Dörfern wurde damals sicherlich also einfach mal ein Pilz getrunken, aber, wird nicht, aber da wurde viel konsumiert tatsächlich. Und oft war Cannabis der Einstieg, aber es hat damals auch in meinem unmittelbaren Umfeld, also im schulischen Umfeld, hat es Herointote gegeben. Und also ich habe auch viele Abstiege gesehen, zum Beispiel in ganz kluger Mitschüler, wo ich da, der zum Teil neben mir saß, wo ich dann gesehen habe, wie, also wie der Abstieg, dass der zum Teil gar nicht mehr mitbekommen hat, also äh, wie er von anderen gesehen wurde. Das hat, mich, das hat mich sehr berührt und daher hatte ich tatsächlich in dieser Zeit als Oberstufenschüler hatte ich also sehr intensiven also ja, Kontakt zu also Cannabiskonsum, auch ein sehr guter Freund von mir. War also regelmäßiger Konsument, der, ist also, der hat sich dann nachher noch blendend entwickelt und ist auch weit gekommen. Aber die Gefahr habe ich sehr früh in der Jugend schon gesehen.
0: So, und wenn Sie, nochmal die Frage, wenn Sie so lange gegen die Legalisierung waren, welche neuen Erkenntnisse äh, haben dazu geführt, dass Sie nun als Minister die Legalisierung in Deutschland durchführen?
2: Ja, die Fakten, die wir halt haben, es wird mehr konsumiert. Es wird gefährlicher konsumiert, die Beimengungen kommen, die Substanzen sind toxischer. Ich, beschätze, ich schätze die derzeitige Drogenpolitik eben ganz anders ein, weil ich übrigens auch auf das gesamte Spektrum schaue. Ich schaue auf die Drogenpolitik, wie erfolgreich ist unsere Drogenpolitik. Und da ist Cannabis ein Baustein, der derzeit in die Drogenabhängigkeit auch von anderen Drogen überführt. Und ich halte auch unsere Politik bei Kindern und Jugendlichen Lassen Sie es mich ein bisschen vorsichtiger ausdrücken, als nicht erfolgreich genug.
1: Am 9. März haben die Vereinten Nationen einen sehr kompakten Bericht über die internationale Drogensituation vorgelegt und festgestellt, dass die Legalisierungspolitik gescheitert ist, weil die politischen Ziele nicht erreicht werden in den USA. Jetzt komme ich wieder mit Kanada. Genau. Sie wollen es hier anders machen, anders machen. Aber lassen Sie mich Ganze doch zwei Sätze zu diesem Papier sagen. Die gesundheitspolitischen Ziele sind gescheitert. Der Schwarzmarkt wird nicht eingedämmt. Der Konsum nimmt zu. Die Gesundheitsschäden steigen sehr stark an. Und Kinder- und Jugendschutz ist nicht wirklich praktizierbar. In Herr Länder, Lauterbach, in dieses Länder. Papier müssen Sie kennen.
2: Ich kenne das Papier, aber ich betone daher ja auch quasi bei meinem, jedem, beim, jedem zweiten also Wortbeitrag, dass, wo wir uns unterscheiden. Ich glaube, dass die jetzige Situation von Ihnen zu optimistisch eingeschätzt wird. Und ich also will immer darauf hinweisen, das, ist, das müssen wir abkaufen. Kanada, die Vereinigten Staaten, Holland, keine Vorbilder für uns. So werden wir es nicht machen. Von daher ist es nicht richtig, wenn das gegen uns geht. Das sind die Beispiele, wo wir gelernt haben, wie man es nicht machen soll. Ja,
1: regulatorisch, aber sie werden den Markt erweitern und das setzt die entscheidenden das sagen, Effekte.
2: Das sagen Sie so. Ja. Meine These ist ja die, dass also die gescheiterte Legalisierungspolitik in den Vereinigten Staaten zu der Erweiterung geführt hat und das ist unstrittig zwischen uns. Beiden. Herr Lauterbach, Aber haben, so machen wir es ja nicht. Sie haben schon im Jahr
0: 2020 in der Welt äh, dafür plädiert, bestimmte Drogen zu legalisieren. Ich zitiere: Das sollte man stufenweise einführen, erst mit leichten und dann mit härteren Drogen. Zum Beispiel für Cannabis und Marihuana, das machen wir gerade, später vielleicht auch für Kokain. Damit sollte man testen, wie das funktioniert. Sind Sie weiterhin für eine Legalisierung von Kokain zu einem späteren Zeitpunkt? Nein, das
2: habe ich damals auch nicht gesagt. Ich habe gesagt, das muss man also äh, im Auge behalten, was am besten... Na, was Sie den, gesagt haben, habe ich zitiert. Ja, Sie müssen das gesamte Gespräch dann beachten. Und ich bin damals, also auch, das bin ich auch heute noch, also im engen Austausch mit Ermittlern. Und also, wir haben also steigenden also Konsum auch in anderen Bereichen, aber zum jetzigen Themen Zeitpunkt, also auch auf der Grundlage der vorliegenden Studien und auch der Beratungen, die wir haben, spielt eine solche Legalisierung überhaupt keine Rolle. Das werden wir nicht machen. Also es wird auch keinen ersten Schritt in Richtung Legalisierung von Kokain geben. Das ist nicht geplant, nicht vorgesehen. Dafür sind die Daten auch nicht da. Und wir wollen in der Tat den Kokainkonsum über diese Maßnahmen auch zurückdrängen. Was ist mit Substanzen wie LSD oder MDMA? Geht ganz das Gleiche. Also ich will einfach schlicht, also äh, auf der Grundlage der vorliegenden Erfahrungen, Studien und so weiter und so fort, keine weiteren Legalisierungen auch nur erwägen.
0: Wenn wir beide zum Abschluss jetzt mal, sagen wir, fünf Jahre vorausschauen, Herr Thomasius, welche... Situation in Bezug auf den Konsum von Drogen, insbesondere von Cannabis, werden wir dann haben.
1: Naja, Herr Lauterbach wird sich gut an unser Gespräch heute entsinnen und feststellen, dass er mit seiner Politik sehr viele Kinder und Jugendliche in die Cannabisabhängigkeit hineingedrängt hat und wird sich sagen, da habe ich einen Fehler gemacht.
2: Also es ist schade, dass Sie das sagen. Und also das hatte ich schon also deshalb für aus, absolut ausgeschlossen, weil ja zunächst einmal sofort unsere Warenkampagnen und unsere Aufklärung kommt. Und wir werden also früh evaluieren, schon im vierten Jahr, wenn sich auch nur Anzeichen einer solchen Entwicklung äh, also ergeben würden, würden wir natürlich korrigieren, weil wir also da vorsichtig herangehen. Aber ich glaube, dass Sie da einfach zu pessimistisch sind und dass die jetzige Situation falsch einschätzen. Die jetzige Situation ist keine gute, so können wir es nicht lassen. Das ist auf
0: jeden Fall äh, einer der Momente, wo ich besonders gern in die Zukunft äh, schauen <lacht> würde. Wie sieht es in fünf Jahren aus? Äh, wir wissen es gerade nicht. Ich bedanke mich äh, sehr für die kontroverse äh, Debatte. Musik